0: Herzlich willkommen bei Unternehmer Gesucht, der Podcast über den Weg der Selbstständigkeit, die Entwicklung als Unternehmer und den Willen zur Veränderung. Wir sind Steffen, Sven und Verena. Und wir wollen dich als Unternehmer inspirieren. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Unternehmer Gesucht Podcast. Und zwar heute hier aus Wien von der EMFC. Das ist die European Master Multi-Unit Franchising Conference. Und ich habe gestern einen ganz interessanten Vortrag gehört von Andreas Schwerler. Das ist ein Franchise-Nehmer heute von McDonalds, ein Multi-Unit-Franchise-Nehmer. Das heißt also, dass er einige Standorte parallel führt, einige Franchise-Standorte. Und er beschrieb so seinen Weg. Und das Besondere ist nicht nur, dass er Österreichs erfolgreichster Franchise-Nehmer ist, sondern dass er aus der Chefetage von McDonalds ursprünglich kommt. Und ich freue mich sehr, lieber Andreas, dass du hier zum Gespräch bereit bist. Ich würde jetzt gerne starten mit dir selber, deiner Geschichte und auch dem, was in dir vorgegangen ist. Aber wir fangen vielleicht mal ganz vorne an. Dein Leben ab Abitur besteht im Grunde aus McDonalds, habe ich ja. gestern gelernt.
1: Das Abitur hat nicht stattgefunden, deswegen in der, 12. Klasse, in der 12. Klasse. Und das möchte ich jetzt, dass bitte alle, die in diesem Stadium sind, nicht als Vorbild nehmen. Ich habe auch vor der Abiturzeit oder vor der Zeit, wo das Abitur hätte stattfinden sollen, schon gejobbt in einem ganz anderen Bereich Ähm, und habe dadurch, dass ich so viel gearbeitet habe und die Schule mich nie so wirklich interessiert hat, mittelmäßige Schulergebnisse erzielt. Ich habe mich da durchgewurschtelt und wie es dann in der in der 12. Klasse, in Bayern gab es 13 Klassen zu meiner Zeit, in der 12. Klasse darum ging, jetzt die Abiturfächer zu bearbeiten, habe ich einfach gemerkt, das wird nichts. Also das, 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 das kann Maximum ein 3,9 Abitur werden, was kein Mensch braucht. Und habe dann zum Leidwesen meiner Familie die Schule geschmissen, habe die in Deutschland damals gültige mittlere Reife auch mit einem schlechten Zeugnis als Abschluss sozusagen genommen und habe dann... Auch die Ausbildung, die ich eigentlich machen wollte, ähm, nämlich im Sinne der eines Kameramanns, ähm, geschmissen, die ich mich eigentlich schon beworben habe, angefangen habe, bei McDonalds Vollzeit zum Job angefangen. Da war ich bin ich gerade 18 geworden. Ähm, ähm, ich fand es cool dort. Ich habe da mal einen Fernjob gemacht und mir hat das gefallen. und. Äh, ähm war dann äh, am Anfang der schwarze Schaf der Familie und äh, meine damaligen Schulkollegen kamen rein und haben äh, sich lustig gemacht, dass ich da auf d- dem Foto der Mitarbeiter des Monats hing und was es alles so früher noch gab für verrückte Geschichten. Ähm, mit 19 wurde ich dann Restaurantleiter in, in, in München am Stachus, damals das größte Restaurant der Welt mit 400 Angestellten als 19-Jähriger, eine Wahnsinnsherausforderung. Und der Jüngste dieser Art, ne? Jüngste dieser Art, ja. Ähm, Habe auch viele Fehler gemacht, ähm, das, äh, aber das Fehler machen und und das Machen als solches und McDonalds hat mich machen lassen, hat mich da geprägt. Und, und irgendwann war ich dann in der Mittelmanagementfunktion, drei, vier Jahre später, habe auch Projektleitung für Bahnhöfe und Züge und Flughäfen gemacht. Und mein großer Sprung eigentlich, und wollte mich da niederlassen, so. mein großer Sprung war dann, wie die Wende in Deutschland war, in den Osten zu gehen. Und das war eine ganz tolle Zeit. Keine Infrastruktur, keine, keine, also alles, was man normal im Westen hatte, gab es da nicht. Es gab kein Handy, es gab kein, kein es gab kein Distributionsunternehmen, es gab kaputte Straßen. Trotzdem haben wir es dort geschafft, 200 Betriebe in acht Jahren aufzumachen in einem tollen Team. Und dieser dieser Erfolg, aber auch die Nähe damals zu der gesamten Führungsmannschaft hat dazu geführt, dass man, mir angeboten hat, in den Vorstand in Deutschland zu gehen und als Chief Operating Officer als zweiter Mann des Land zu führen, was mir eigentlich überhaupt nicht lag, weil ich nicht eher die klassische Führungskraft war, sondern eher der Hands-on-Man im Betrieb vor Ort. Aber War oder bist? War und bin, würde ich sagen. Aber man ist natürlich gebauchpinselt, wenn man solche Angebote kriegt. Und man glaubt natürlich auch an sich, dass man der Beste und Größte und Schönste ist in so einer Rolle, Ähm, Ich glaube, ich habe meinen Beitrag dazu geleistet, aber es gibt sicher für solche Rollen Menschen, die ähm, ähm, dort besser aufgehoben sind, sage ich jetzt mal, von ihrer Kultur und von ihrer Vorgehensweise. Also mich hat es immer gestört, Meetings zu sitzen und äh, Präsentationen, Budgetpräsentationen in Amerika zu machen oder aber auch nur politisch zu agieren. Ich war immer sehr unpolitisch und immer sehr konfrontativ. Ähm, Das hat vielen nicht gefallen, auch in einer Konzernstruktur, der Erfolg letztendlich am Ende des Tages hat mir die Möglichkeit gegeben, ähm, ähm, dort zu bleiben und meine Karriere zu machen. Ich wollte aber immer eigenständig und, und selber mal zeigen, was ich drauf habe und mir mal angeboten hat. Ich darf Österreich als CEO übernehmen und zu sich noch zehn weitere Länder in Osteuropa. Ähm, habe ich mir gedacht, das ist eine tolle Chance und äh, bin dann hierher gegangen 2008 nach Österreich. Habe ich sofort in dieses Land verliebt. Ich ähm, habe auch gesagt, hier möchte ich eigentlich gar nicht mehr weg und habe dann mit McDonalds Österreich mal all das gemacht, was ich über die letzten 20, 25 Jahre davor in meinem Kopf aufgebaut habe, was Mitarbeiter, was Produkte, was äh, Expansion, was äh, äh, Design und all diese Bereiche und habe das mit Vollgas umgesetzt. und
0: Warst du freier als in Deutschland? Ähm,
1: hat keinen Mensch interessiert in dieser Zeit. Wir waren damals noch sehr dezentral ähm, und mein damaliger Chef hat mich machen lassen. Es war allerdings auch nicht die Anerkennung, die ich mir erwartet habe da. Also wir waren eigentlich im Großen und Ganzen das erfolgreichste Land in Europa, aber irgendwie zu klein, um die Aufmerksamkeit so zu erreichen. Und meine anderen neuen Länder, die auch erfolgreich waren, da habe ich den Erfolg den Geschäftsführern überlassen, weil ich da auch das gleiche Prinzip wie in meinen Restaurants gelebt habe. Lasst diese Leute dort vor Ort ihre Arbeit machen. Es ist nicht mein Job, sie zu restriktiv zu behandeln. Ja, und dann habe ich das gemacht und Irgendwann ist es mir langweilig geworden, weil es war ein tolles Team. Ich hatte ein tolles Team, wir hatten Erfolg und, und, und ich habe angefangen, mich mit Dingen zu beschäftigen, die unwichtig waren. Und das ist immer dann der Punkt, wo man sagt, jetzt muss man was Neues machen.
0: Wie hast du das gemerkt?
1: Ähm, ja, erstens mal, weil mein direkter Mitarbeiter, der mein designierter Nachfolger war, Druck von unten gemacht hat, so nach dem Motto, lass mich mal machen. Ähm, ich kann das schon. Zum Zweiten, weil ich äh, überall da, wo ich reinspringen wollte, schon jemand da war und die Arbeit ganz gut gemacht hat. Zum Dritten, weil ich angefangen habe, mich in... Äh, Dingen wie Franchiseverband oder Kinderhilfe oder wo auch immer zu zu engagieren, was eigentlich gar nicht der Fokus äh, McDonalds mehr äh, hatte und da ging es eigentlich dann mehr um mich selber und ich habe dann auch gemerkt, dass, 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 dass dieses in Anführungsstrichen selbstverliebte Manager sein äh, und To Be für mich wichtig ist und wurde und, und das hat mich eigentlich selbst befremdet. Und ähm, dann waren eigentlich vier Gründe, der Grund dafür zu sagen, nee, also jetzt musst du was Neues und was anders machen. Einmal, ich habe eine neue junge Familie gegründet, äh, 2008, wie ich nach Österreich gekommen bin und ähm, zu dem Zeitpunkt dann 2012, wo ich mich, wie gesagt, umgeschieden umgeschieden habe, einen fünfjährigen Sohn ich wollte ihm nicht zumuten, dass er seine nächsten zehn Jahre in internationalen Schulen irgendwo auf der Welt, und das wäre die Perspektive gewesen, unter Ich wollte eigentlich auch nicht mehr reisen. Ich habe viel gereist und war viel unterwegs und viel gemacht. Ich wollte irgendwo mich niederlassen. Ich wollte auch eine berufliche Perspektive haben, die langfristig ist und nicht, du bist vielleicht zwei Jahre in Asien und drei Jahre in Chicago oder wo auch immer oder was auch immer hätte kommen können. Ich habe gemerkt, dass McDonald's zentralistischer wird und dass das mehr die die Erfüllungsgehilfen sind in diesen Managementfunktionen als kreative Veränderer und ich bin ein Veränderer und ich bin der, der sich nichts sagen lassen möchte und der der das aus seiner Sicht Richtige tut und ähm, ähm, deswegen wurde ich immer mehr der Fremdkörper auch in der Organisation habe einfach gemerkt, dass viele mich so nicht mehr wollten, ähm, nur meinen Erfolg geschätzt haben und meine Arbeit geschätzt haben, aber nicht meine Vorgehensweisen Ähm, und somit habe ich er sagt, ich möchte hier leben bleiben. Ich möchte auch mich selbst nicht machen irgendwann noch mal in meinem Leben. Ähm, was mache ich jetzt? Und da gab es
0: verschiedene Perspektiven. Ich hätte auch meine eigenen... Bevor wir da reingehen, vielleicht noch kurz, wenn Leute jetzt hellhörig werden, die auch in hohen Management-Ebenen sind und sich gerade total abgeholt fühlen von deiner Geschichte. Ich bin mir sicher, du bist nicht der Einzige, der so fühlt. Was würdest du denen raten?
1: Also, ähm, wenn man eine Managementfunktion hat, dann sollte man eine Passion für das haben, was man hat. Man sollte... Für die Sache kämpfen und nicht für sich selbst. Und man sollte die Perspektiven, die man für sich hat, als ein wirkliches Ziel sehen und die Erfüllung. Ähm, Wenn man es nur macht, weil man da gutes Geld verdient und sich versucht durchzulavieren oder sagt, naja, es ist nicht einfach und äh, man hat hier Schwierigkeiten, aber ich verdiene hier das gute Geld und und was soll ich denn sonst machen? Ähm, Wenn man nur annähernd solche Gefühle hegt, die nicht im im 100% positiven ist, dann sollte man sich genau in diesem Moment äh, an die Nase packen und Entscheidung treffen. Und ich habe dann ein gutes Beispiel eines Freundes von mir, der war Chef eines großen, sehr großen ähm, TV-Labels in Europa ähm, und hat siebenstellig verdient und ähm, hat von einem auf den anderen Tag gekündigt, weil er sich mit seiner seinen beruflichen Umfeld, seinen Vorgesetzten und, und, und dem ganzen Konzept nicht mehr vereinbar fand. Mit 45 Jahren ist nach, ist nach Amerika gegangen, hat ein Jahr bei in Inhaber einen Master gemacht, Executive Master, ist zurückgekommen und hat dann in seiner Branche, nämlich Filmrechtsverkauf, ein neues Unternehmen gegründet und ist heute einer der äh, Größten in Deutschland äh, und ist super happy damit. Das heißt also, für mich als, 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 als ehemaliger Manager, es gibt Leute, die sind dafür gemacht, Manager zu sein und die können ein Jahr bei der Firma und im nächsten Jahr bei der Firma sein und können sich von McDonalds auf Schuhe, auf Banken, auf wo auch immer umstellen ähm, und finden da ihre Erfüllung und die, die muss es geben und die soll es geben und die brauchen wir auch. Ähm, es gibt Menschen, die können mehr reden und präsentieren und beraten äh, und weniger tun. Es gibt viele Menschen, die sagen, das, was du tust, also was ich tue, könnte ich nicht. Ich habe einen sehr guten Freund, der ist ein Beratungsunternehmen, der macht das fantastisch, aber er ist ein katastrophal operativer. Also jeder Mensch muss da für sich genau sehen, wo, wo gehört er hin. Und ich bin eigentlich am Ende des Tages ein Hands-on-Operativer, der Dinge verändern und weiterentwickeln möchte. Und deswegen habe ich für mich die Entscheidung getroffen.
0: Bist du heute da, wo du hingehörst?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Das macht mir sehr viel Spaß. Das Einzige, was mir fehlt, ist, ähm, ähm, drüber hinaus meinen mein, 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 mein Geist anzustrengen und neue Dinge zu entwickeln und weiterzubringen. Also ich habe immer noch einen starken Drang danach, neue Ideen irgendwie zu verwirklichen ähm, und und äh, McDonalds ist ein sehr restriktives Franchise-System. Wenn du Franchise immer bei McDonalds bist, dann ist operativ nichts anderes zu tun ähm, und das respektiere ich natürlich auch, ähm, aber mein, meine Fantasie äh, geht durch, durch, durch die gesamte Businesswelt und wenn man so ein Meeting wie hier an dem teilnimmt, das ist es auch sehr inspirierend, wenn man Menschen kennenlernt, die ähm, da ganz spannende Dinge tun. Ja? Und ich glaube, dass diese Welt im, im Business noch sehr viele tolle Ideen herausbringt. Und ich glaube, es in den nächsten zehn Jahren Franchise-Systeme und Jobs geben wird, die es noch gar nie gibt und noch gar keiner darüber ja. nachdenkt. Und ich glaube, dass mein Gefühl sagt mir, irgendwann nochmal in meinem Leben ähm, ähm,
0: mir, mir neuen Ideen öffne. Ob jetzt passiv oder aktiv, wird die Zeit zeigen. Ja, okay. Lass uns nochmal an den Punkt zurückgehen, wo ich dich gerade unterbrochen habe. Gab es so einen entscheidenden Moment, ein Gespräch mit deiner Frau, mit deinem Sohn oder irgendeinen anderen Impuls, wo du gesagt hast, jetzt ist es soweit, jetzt wechsle ich die, die Seiten des Flusses und werde Unternehmer?
1: Ja, es gab. Äh, da ein paar Dinge. Ein, ein wesentlicher Punkt war ein, ein, ein persönliches Gespräch mit unserem damaligen CEO, wo wir uns in der Vorgehensweise nicht auf der gleichen Wellenlänge befunden haben und ich relativ rabiat auf ihn zugegangen bin, dass ich eigentlich gedacht habe, wenn ich er wäre, hätte ich mich rausgeschmissen, weil ich ihm einfach sehr un, unvorteilhaft meine Meinung gesagt habe über ein paar Punkte. Das war der Punkt, wo ich gesagt habe, ähm, das war jetzt nicht klug, was du da gemacht hast und ähm, äh, das wird dich nicht beliebter machen. Das war so der erste Knacks in meinem Kopf. Der zweite war, wir haben uns in Wien hier in der Nähe einen Neusittersee See, eine kleine Hütte am See gekauft. Da lag ich in der Sonne und habe mir gesagt an einem Ferientag, ich möchte hier bleiben. Ich, ich will hier nicht mehr weg. Das war dann auch der Punkt, wo ich meiner Frau gesagt habe, du, ich möchte alles hinschmeißen, ich möchte hier nicht mehr weg. Und wenn sie mich nicht haben wollen als Franchise-Nehmer oder wenn es nicht die Perspektive ist, mache ich halt irgendwas anderes die da relativ geschockt war in dem Moment. Ähm Die Idee Franchise-Nehmer McDonalds war da schon so? Eigentlich nicht. Ja, das war eine Option. Also ich hatte zu der Zeit äh, relativ viele Angebote äh, in Unternehmen, also Führungsfunktionen über Unternehmen zu nehmen, aber da habe ich mir gedacht, das ist im Grunde der gleiche Scheiß mit dem anderen Gesicht, wenn man das mal so sagen darf. (lacht) Ähm, Die Fettnäpfchen, die, die, die Firmenpolitik, die ist... In jedem Unternehmen anders, aber doch am Ende des Tages von der Symbolik her gleich. Also habe ich für mich das Angestelltenverhältnis in der Führungsfunktion ausgeklammert. Ich habe über Franchise-Konzepte nachgedacht. Habe mir auch ich kenne auch viele gute und kenne aus Amerika viel gute. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, da ist ein, ein tolles Konzept wie Panera Bread oder In-and-Out oder, oder Five Guys die ja noch nicht in Europa sind oder zu dem Zeitpunkt gerade am entstanden waren. Warum sollst du das eigentlich machen, wenn du McDonalds kennst und wenn es McDonalds gibt und McDonalds das erfolgreichste Franchise-System ist und du, du da einen theoretischen, praktischen Zugang hast? Warum sollst du dann mit einem anderen System anzufangen und die dritte Möglichkeit, selbst etwas zu erfinden oder zu machen und dann deinen Namen darüber zu schreiben? Auch da hatte ich Ideen, aber das ist hat eine 50-prozentige Chance, realistisch gesehen, bedarf 80 bis 100 Stunden die Woche, fünf Jahre lang und genau das wollte ich nicht. Ich wollte ja eben aus einem sehr, sehr stressigen beruflichen Leben herausgehen und auch mal die Möglichkeit haben, mich ein bisschen zurückzunehmen und mal ein paar Wochen Urlaub zu machen und das Leben adäquat zu verbringen. Und deswegen habe ich das ausgeschlossen. Und da blieb dann dabei übrig, Franchising bei McDonalds und da waren meine Vorgesetzten nicht sehr begeistert davon, ähm, ähm, weil ein Managing Director im eigenen Land zum Geschä- der Geschäftsführer zum Franchisemal zu machen mit dem ganzen Wissen äh, und der der anderen Seite sozusagen ist natürlich auch äh, eine gewisse äh, Zeitbombe, wenn man mit dem sich mal streitet, sage ich jetzt mal so. Ja, und ähm, wir kamen aber dann, wie man ja heute sieht, zueinander und ähm, ich habe auch da klare Commitments abzu- abgegeben an den Nachfolger, den ich hatte, dass ich mich eben nicht in Gremien aufstellen lasse und äh, nicht opponiere im Sinne von ich weiß aber das und das, sondern ich mich wie ein normaler Franchise-Nimmer äh, verhalte.
0: Und Was deinem Bedürfnis auch entsprach, weil du wolltest ja endlich dein Ding machen, ohne viel Einfluss von außen. Und heute ist es so, nach sechs Jahren, dass, es, dass, die, dass die Vergangenheit immer
1: mehr verblasst, sage ich jetzt mal so. Das heißt also, zum Beispiel in der, in der Top-Führung von McDonalds, der heutige neue CEO, der kennt mich gar nicht. Das heißt also, Das war bis vor vier, fünf Jahren noch so, dass es meine ehemaligen Kollegen waren, Buddies waren oder oder auch Leute, mit denen ich nicht gut klarkam. Diese Generation ist, wenn man so will, ausgestorben. Also das ist verblasst und jetzt sieht man mich heute als einen sehr guten Partner, mit dem man glücklich ist,
0: zusammenarbeiten zu können. Du bist bewusst gestartet mit ein bis zwei Restaurants, das war deine Vorgabe. Du hättest möglicherweise auch direkt mehr machen können, so habe ich es gestern im Vortrag zumindest rausgehört. Was hat dich da motiviert? kleiner anzufangen?
1: Es gut aufzubereiten, es gut vorzubereiten, selbst dort zu arbeiten, einzutauchen, ähm, bis ins letzte Detail. Ich habe da Nachthausmeister gemacht, ich habe dort äh, am Grill in der Küche überall gearbeitet. Ich ich wollte einfach aufsaugen im Detail, ähm, wie genau kann ich Einfluss drauf nehmen, wie genau sind, wie gut sind wir wirklich und äh, wie geht es den Leuten, wie fühlen die Mitarbeiter, weil das war mir immer klar, wenn ein Restaurantleiter vor sagt, naja, ich habe den Job und es ist okay für mich, ich habe halt einen Job, aber ich mache sowieso was ich will und ist mir alles zu blöd, was die mir da erzählen, dann ist es Mittelmaß oder 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 sogar schlechter und 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 deswegen war es mir wichtig, von unten herauf genau zu erkennen, wie ich es aufbauen kann, dass es besser läuft, als es im Schnitt läuft und äh, äh, das war mir war mir dann auch wichtig, in diesen Betrieben zu investieren massiv zu investieren und man kann nicht in zehn Betrieben sofort in einem Jahr alles investieren von from the scratch. Das äh, gelingt keinem. Und ähm, die Verhältnismäßigkeit der Erstinvestition, der Nachinvestition, immer in fünf Millionen Euro, waren für mich große Schuhe. Ähm, aber ich, hat, ich konnte das dort leisten. Für die, ähm, für, die für die zwei Restaurants, die ich dort investiert habe, genau. Das konnte ich mir aber, ich sage jetzt mal, mit dem bestehenden Eigenkapital, das ich hatte und mit der Finanzierung leisten und ähm, da waren die Banken noch bereit, dort mitzuspielen, McDonalds bereit mitzuspielen und ähm, das wurde zu einem großen Erfolg und, und das Gefühl hatte ich, dass das der richtige Anfang und der richtige Weg ist und, und dann kam der nächste große Schritt.
0: Okay und dann äh, hast du im Grunde weiter expandiert, hast weitere Restaurants übernommen, du hast es gerade auch beschrieben und ein Grundcredo von dir ist im Grunde, dass du ganz ganz viel immer rein reinvestiert hast. Wie äh, Kannst du das pauschal jedem raten oder ist das auch wieder eine Typfrage und du magst einfach auch dieses Risiko? Es kommt ganz auf das
1: Franchise-System an, aber wenn wir heute oder auf das Unternehmersystem, aber wenn wir heute durch eine Fußgängerzone oder durch Shoppinggeschäfte oder durch Shopping-Malls gehen, was inspiriert uns, wo zu kaufen und wo gehen wir rein? Wenn wir heute in Urlaub fahren und fahren nach Dubai in die Dubai-Mall und gehen dort durch die ganzen Geschäfte, dann gehen wir in die Betriebe, die sich modern, neu und zeitgemäß positionieren. Und ähm, das ist so, wenn man in den Supermarkt geht, das ist so, wie wenn man in eine Tankstelle fährt und, und, und mir ist es oft schon passiert, dass ich an einer Tankstelle weiter vorbeigefahren bin, weil ich die gefällt mir nicht und, 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 und das ist mein persönliches Lebensgefühl irgendwo, ich möchte, wenn ich mein Geld ausgebe, ein, ein gutes Erlebnis haben und ich möchte die schöneren Dinge, die es da gibt in dem jeweiligen Segment und ich finde es toll, wenn man in einen gut geführten Supermarkt geht und da ist alles sauber und da ist einer in der Fleischtheke, die sagt Hallo und ist freundlich und, ähm, und, und da passt alles und das sind alles so Erlebnisse, die ich über die Jahre und Jahrzehnte hatte und ich habe das einfach auf mich projiziert und emotional einfach ge- gefolgt, dem, wie wie muss es sein? Dann habe ich meine Leute gefragt, ja, es wäre schon schön, wenn wir die Küche in eine gescheite Lüftung hätten und und die Beleuchtung es ist viel zu dunkel, da sieht man den Schmutz nicht. Und Also man investiert dann in die Beleuchtung, man investiert dann in einen neuen Küchenboden, man investiert in eine neue Lüftung, ähm, man investiert in einen neuen Personalraum, man investiert in Reinigungsmaschinen, damit die Leute besser putzen können. Und da geht es vom einen ins andere und irgendwann stellst du fest, und das kam eigentlich dann scheiße, du musst das komplett machen. Also spiel nicht lang rum, es Übernehmen den Betrieb, je nachdem, was es für ein Zuschnitt war, wenn da alles zu tun ist. Und das habe ich in vier Betrieben gemacht abreißen, neu machen. Und 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 in das, das habe ich dann in, in insgesamt ja fünf Betrieben gemacht und habe dort praktisch den Kaufpreis bezahlt, der nichts wert war. Habe Und drauf noch mal das Doppelte, Dreifache investiert. Und dann ist etwas passiert, Doppelte, was mein Instinkt mir sagt, wohl funktionieren wird, aber noch viel mehr. Wir haben Umsatzzuwächse gemacht, die so groß waren, dass wir äh, einen Umsatzschnitt erreicht haben, der so hohe Profite zulässt, weil die Mietkalkulation von McDonalds und die Konditionskalkulation war ja basierend auf dem Ist-Zustand. Und wenn man die Umsätze verdoppelt ähm, ähm, und verdoppelt man nicht die Besetzung und verdoppelt nicht den Wareneinsatz, sondern der bleibt in Prozent gleich. Ähm, ähm, ist auf einmal so, dass der Cashflow, den man macht, sich vervierfacht, verfünffacht und die Rückzahlung der hochgetätigten Investitionen auf einmal relativ schnell geht und du relativ schnell zum Schluss kommst und sagst, wow, du hast gerade aus einem, einem VW Golf einen 7er BMW gemacht. Und zurückkommen zu der Frage, kann ich das jedem empfehlen? Ich würde mir mein System, mein Restaurant, mein Umfeld anschauen und intuitiv, straightforward forward nach vorne Handeln. Also was, denke ich, bringt mich hier weiter, dass es top ist? Das macht aber nur dann Sinn, wenn auch das Operative funktioniert. Nur zu investieren und dann operativ mittelmäßig zu führen, führt zum Chaos und vielleicht sogar zur Insolvenz. Und es gibt sehr viele Beispiele, wo tolle Restaurants und Konzepte eröffnet werden und sechs oder zwölf Monate später steht ein Schild dran, geschlossen. Und da gibt es auch viele McDonalds-Manager und viele, viele systemgastronomischen Manager oder was auch immer die, den Traum hatten und haben, eine neue Kette zu eröffnen und das voranzugehen. Und, und, ähm, und da gibt es sogar gute Ideen und auf einmal stimmt die Managementstruktur und die operative Struktur nicht. Es gibt ein italienisches Fast-Food-Konzept im deutschsprachigen Bereich, äh, das wir alle kennen. Das Top ist von der Idee, das Top ist von dem Konzept, das Top war von der Qualität, aber in der Führung eben nicht mehr und viel zu stark expandiert hat, ohne einen Finger drauf zu haben und jetzt hat, hat man den Scherbenhaufen. Und das zeigt die, ja, aber, ja, du kannst investieren, ja, du kannst groß investieren und, 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 und auch Gas geben, aber man muss sicherstellen durch seine eigene Führungskompetenz und Mitarbeiterkompetenz und sein Leadership-Team, das man einsetzt, dass man es
0: dann auch so umsetzt in der Qualität, wie man investiert hat. Wir eine Antwort und ich höre daraus, weil du auch auf Führung so viel Wert legst, und du gerade beschrieben hast, dass du zuerst deine Mitarbeiter immer wieder gefragt hast, wo ist denn was zu verändern, dass du als erstes den Mitarbeiter in den Mittelpunkt stellst und dann bereit bist, sehr viel zu investieren und dass die Summe aus dem dich dorthin gebracht hat, wo du heute bist. Kommen wir mal auf, äh, auf den ganz normalen Angestellten beispielsweise, der an einem schönen Ort in der Nähe von Wien am See liegt und darüber nachdenkt, ich könnte ja auch Unternehmer werden, ich könnte mich selbstständig machen. Was würdest du dem sagen? Selbst wenn er nicht jetzt deinen Management-Background hat und diese super steile Karriere und vielleicht auch nicht das Eigenkapital, um so massiv loslegen zu können. Wie ist da deine Sicht auf die Dinge? Was sollte er sich überlegen? Also mein mein Eigenkapital war gar nicht so hoch im Vergleich zur
1: Allgemeinheit vielleicht schon, aber im Großen und Ganzen für Franchise-Systeme äh, gar nicht, das Eigenkapital steht gar nicht im Vordergrund. Ähm, als allererstes mu- würde ich mir die Frage stellen, was ist aus meiner heutigen Betrachtung meine berufliche Erfüllung? Was will ich tun? Ich hatte mal einen Mitarbeiter der hat aufgehört und hat gesagt, hast du einen Tipp für mich, was soll ich machen? Sag ich, was ist dein Hobby? Und dann sagt er, Apple, alles, was mit Apple zusammenhängt. Ich liebe Apple. Ich liebe Technologie. Ich liebe diese Firma. Dann sage ich, dann arbeite doch bei Apple. Dann sagt ja, er, ich würde mich ja nie nehmen. Das ist ja, das ist ja, sag ich, bewirb dich. Und er war ein halbes Jahr später Flagship Store Manager bei Apple und hat dann dort gearbeitet. Ist im Übrigen heute ein Mitarbeiter von mir wieder ist zurück zu mir gekommen, ähm, weil er, weil ihm da auch was gefehlt hat und dies, dieses Bild dieses Unternehmens, ähm, nur eine pure Theorie ist. In der Praxis ist das dann auch alles ganz anders. Aber zurückzukommen, erstmal die Frage stellen, was ist mein Traum, was will ich, wo will ich hin beruflich, ähm, wo sehe ich meine Erfüllung. Und wenn ich sage, ich möchte Unternehmer sein oder ich bin ein Unternehmer und ich möchte, ich habe da Ideen, ich möchte ein, ein, ein neues Auto erfinden oder ein Kissen, das beim Schlafen besondere Dinge oder was auch immer, dann soll man dem folgen und das versuchen und das, das Risiko gehen, dann braucht man keinen Freund. Wenn man sagt, ich bin ein Angestellter oder ich war ein Angestellter und ich, ich, ich bin eigentlich kein Kreativer oder kein der Entwickler, aber ich bin... Ich bin aber ein guter People-Manager, ich bin einer, der mit Geld umgehen kann und Unternehmensorganisationen, dann ist Franchising aus meiner Sicht eine wunderbare Perspektive und da würde ich dann auf die die Walz gehen und mir genau anschauen, da gibt es Foren, da gibt es Messen, mir ein Bild darüber machen und und in in die pulsierendsten Städte dieser Welt gehen und mir es anschauen, zum Beispiel im Handel, in der Gastronomie gibt es zwei Städte, wo ich alles sehen kann. Was Franchising betrifft, das ist London und New York. Und diese beiden Städte, da kann man sich jeweils eine Woche aufhalten, hat alles, was man sich vorstellen kann. Und da kann man dann hergehen und sagen, nach seinem Geldbeutel, seinem Gusto, nach seiner Perspektive, was ist da für mich geeignet? Und dann muss man sich genau darauf vorbereiten und kann sich bewerben und, und, und dann wird sich die Zeit zeigen, ähm, Man muss nur Flexibilität beweisen. Man muss wirtschaftliche Flexibilität beweisen, also man auch mit weniger Geld auszukommen muss. Auch die Flexibilität haben, dass die einem vielleicht sagen, du musst jetzt ein Jahr nach Australien gehen oder was auch immer tun. Und man muss auch akzeptieren, dass man nicht von Anfang an automatisch viel Geld verdient, sondern dass das mit der Zeit kommt. Man muss nur daran glauben, dass die... Und man muss diese Marke, für die man sich entscheidet, an diese muss man glauben. Und man muss an sich selber glauben. Und dann kann es eine gute Perspektive sein, Ähm, nicht
0: hadern und zaudern, sondern seinem Gefühl folgen. Und dann vielleicht noch den Mund aufmachen und zum Beispiel mit seinem Arbeitgeber sprechen, der einem dann vielleicht den Tipp gibt, geh doch zu Apple oder der seinen Mitarbeitern, wenn der Traum irgendwie der der Traum des eigenen Hauses ist, einen Kredit gibt. Weil auch das hast du heute erzählt, dass dir das schon mal passiert ist, dass du das tust.
1: Ja, also es es gibt, wenn man Menschen auch in meiner, ich sag jetzt mal Gehaltsebene hat und Hilfskräfte hat und Menschen, die aus äh, Kriegsgebieten kommen, wo auch immer, da gibt es viele Geschichten und ich interessiere mich für Menschen und Mitarbeiter und ähm, es hin und wieder mal am Anfang passiert, kann, kann ich mal 100 Euro, 200 Euro haben, weil ich muss das und das tun. Mittlerweile ist es so, dass etwa 10% der Mitarbeiter bei mir äh, zinslose Kredite oder jegliche oder Art von Förderungen haben, ähm, Menschen, die ich 100% Vertrauen schenke, ähm, ihnen zu helfen Und die Wertschätzung meiner Person ist dadurch extrem hoch und ist zu meinem Unternehmen die Bindung absolut gegeben. Und ich bin da noch nie enttäuscht worden. Und selbst wenn ich enttäuscht werden würde, würde ich es trotzdem tun, weil ich daran glaube, dass es der richtige Weg ist. Man muss sich als normaler Arbeitnehmer genau die Frage stellen, Ähm, was ist einem alles, was ist einem wichtig? Und meinen Leuten ist wichtig, einen Chef zu haben, mit dem man reden kann, der einem hilft, wenn es Not am Mann ist und der einem Perspektiven gibt und äh, mit dem man auch mal ein offenes Wort reden kann und auch darüber reden kann, woanders zu arbeiten. Ich glaube nicht, dass da viele Arbeitgeber oder Chefs offen sind dafür. Deswegen muss man schon mit einer gewissen Vorsicht angehen, weil sonst riskiert man unter Umständen, so wie ich damals mit meinem CEO,
0: (lacht) das falsche Gespräch sozusagen. So, das war dieser Teil des Gesprächs mit Andreas Schwerler, wie er nach einer beschissenen Schullaufbahn sich ganz nach oben an die Spitze von McDonalds arbeitete, um dann oben angekommen festzustellen, dass vielleicht das Unternehmertum doch die richtige Option für ihn sein könnte und wie er dann, ja, wie ihr habt es gehört, erfolgreich durchgestartet ist in Österreich. Gepaart mit einigen Empfehlungen für euch, wenn ihr auch über Unternehmertum als Option, als Wechseloption nachdenkt, sei es im Franchise oder in anderer Konstellation, völlig egal. Und wenn ihr wissen wollt, wie dieses Gespräch weitergeht, dann abonniert diesen Podcast, sei es in iTunes oder in Spotify oder nehmt den Feed auf in den Podcast Player eurer Wahl. Und ich wünsche euch alles Gute, bis bald, macht's gut, bis zum nächsten Mal hier mit Andreas Schwerler in der nächsten Episode. Ciao. Das war die heutige Podcast-Episode von unternehmer-gesucht.com, die Plattform für Gründungsmöglichkeiten oder Firmenübernahmen aus deiner Region. Wenn dir dieser Impuls gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung auf iTunes. Wir wünschen dir viel Erfolg bei deinen unternehmerischen Vorhaben und sagen bis bald, gerne zur nächsten Episode.